0: Bem-vindos a mais um episódio desta segunda temporada sobre Cardiologia do Olic. Hoje tenho comigo o Dr. Carlos Costa, Interno de Cardiologia do Centro Hospitalar do Baixo Voga. Bem-vindo, Carlos. Um, durante os próximos minutos vamos falar sobre um tema uh, que é muito frequente, uh, que é a pericardite. Não é isso, Carlos?
1: Sim, pronto, quando, antes de mais agradecer o convite para, para falar de, daqui de um tema, acabámos por, por escolher um, um tema que fosse um bocadinho interessa, interessado à, à grande parte de quem nos ouve. Acabei por pensar na pericardite, a Ana aqui concordou, e, e pronto, íamos falar aqui durante alguns minutos sem ser muito maçudos sobre, sobre a pericardite.
0: Então, e porquê a pericardite? Olha, antes de mais, por,
1: até por ser um tema simples e para, para começar, eu sei que você já tem alguns temas de, de, relacionados com cardiologia, mas ser uma doença frequente e ser a doença do pericardio mais frequente, uh, para mim fazia, faria todo sentido começar, começar por aqui.
0: Ok. Então, e um, o que é isto da pericardite? Olha,
1: como não me indica, isto é a parte, é a parte mais fácil do pericardite e a inflamação do, do pericardio, então isto é, é o óbvio. Um, já disse que é a doença do pericardio é mais frequente, habitualmente é um curso muito autolimitado, na grande, grande maior parte das vezes, mas o risco de complicações e de recorrência não é desprezível também e vamos falando um bocadinho sobre isto mais à frente. A apresentação pode ser um bocadinho heterogénea mas a doença é benigna na grande maior parte dos casos e autolimitada. Acontece na grande maior parte das vezes também, dependendo da população com que estamos a lidar, isto é sempre dependendo do doente que temos à frente, ou num contexto mais isolado em que é mesmo uma pericardite aguda Uh, só, ou então num contexto mais sistémico em que temos uma etiologia subjacente e depois aqui há, há umas pistas que nos podem apontar para isto, mas assim de grosso modo podemos defini-la em isolada ou num contexto sistémico a pericardite é enquadrada nas cinemas clássicas um, e pode ser dividida em, nós dividimos uh, as guidelines da ESC que falam em quatro e acho que é uma divisão que, que é feliz Pronto, a pericardite aguda a pericardite recorrente quando temos um novo episódio de pericardite com um período livre de sintomas que varia de 4 a 6 semanas, é incessante, pericardite é incessante, se há uma persistência de sintomas além da fase aguda, que normalmente é uma a duas semanas, para além das 4 a 6 semanas, mas menos do que 3 meses, e quando estes 3 meses são ultrapassados, começamos a falar de uma entidade chamada pericardite crónica, que tem outras implicações. Além da pericardite como síndrome pericárdica clássica, temos o trame pericárdico que pode ou não acompanhar a pericardite. Isto é importante ressalvar, porque penso que às vezes é um bocadinho a ideia que todas as pericardites têm, um, têm derrame. Podem ter, sim, mas não é obrigatório. Também nem é obrigatório a ter para, para diagnóstico. A derrame pode acompanhar-se até de portanto, por uma, uma, uma emergência médica. Pericardite constritiva, também uma das complicações, e massas de pericárdio muito, muito raras, e, portanto, assim, de grosso modo, são estas síndrome pericardites clássicas. Além disso, também ressalvar que aqui só vamos falar de pericardite, mas pode haver envolvimento miocárdico e aqui pronto, a história também já é outra e as implicações também já são outras
0: e aqui a nível da epidemiologia, sendo muito frequente, é mais, há alguma diferença entre homens e mulheres?
1: Olha, mesmo, sem, mesmo sem, sem ler nada sobre o assunto e mesmo quem, quem faz urgência, acho que tem a percepção geral que, que é comum em, em, em homens e, e jovens. Pronto, isto é o quadro clássico. Geralmente na cardiologia, quando temos um jovem internado, a partir da tessas já será a mim, eu acredito, não. geralmente as pericrides não, a campo, não não, não não serem internadas mas há mesmo essa percepção e a verdade é que a literatura uh, reforça isso e uh, é mais frequente em homens e jovens e há uma estimativa que será duas 2.2 vezes mais frequente do que no sexo feminino representando 5% das duas tarasquias no SU. por acaso é um número que uh, me surpreende pela por ser baixo até acho que a minha ideia é que até serão um bocadinho mais, mas isto são sempre casuísticas que repente, valem e que valem um, mas ronda aos 5% é o que está, pelo menos, escrito em grandes populações.
0: Aqui em relação à anatomia do pericárdio, queres-nos dar aqui algumas notas sobre. Ah, pronto,
1: olha, começando a falar sobre o sobre, acho que faria todo sentido começar a falar sobre um bocadinho de, do pericárdio em si. Portanto, o pericárdio, a função do pericárdio é, é recobrir o coração e raiz grandes vasos e fixar estas estruturas ao mediastino. É uma estrutura vascular, também não tem vascularização. E a função é lubrificante também para não criar atrito durante o, o, a contração uh, cardíaca e por isso há um fluido pericárdico fisiológico que funciona com uma, tem uma função lubrificante além de o pericárdico ter uma função antifeciosa. Uh, é co, uh, compreendo as camadas, uma, uma serosa uh, visceral também que recobre o epicárdio e depois uma, uma camada fibrosa um, parietal. Então é esta, esta anatomia e, e não é bem que começaste por aí que acho que a dizer a falar pela anatomia, da, sempre da patologia, acho que é, fácil, acho que é bom enquadrar primeiro aqui.
0: Ok. E aqui a nível da, da etiologia desta entidade, como é que nós podemos subdividir?
1: Olha, pronto, uma, uma divisão simples um, é logo à partida e até nos casos mais lineares nós podemos começar logo e nem sempre, e o termo idiopático aqui entra invariavelmente também. Muitas vezes nós não conseguimos identificar uh, nada, Uh, mas outras vezes também conseguimos perceber que houve um quadro vírico prévio, e aqui podemos dividir em infecciosas e não infecciosas. Nas infecciosas, geralmente é um quadro de antígenos. Que, geralmente, nas últimas duas, três, até quatro, quatro semanas, é o, o que geralmente vejo e é o que até está descrito. Uh, tiveram uma infecção vírica, uma gastroentrite, ou tiveram na constipagem, uma, uma rinorreia, é que desvalorizaram, passou, e, uh, e depois tem este quadro. Há muito esta associação, e isto realmente é frequente. Uh, isto até vai de, vai, de, vai de encontro à pericardite ser ser mais comum nos meses de, de inverno e esta associação com, com síndromes gripais e, e síndromes respiratórios. Por outro lado, uh, pericardites não infecciosas e que podem aqui ter um substrato autoimune, serem de outras etiologias neoplásicas, coisas um bocadinho mais complicadas. Uh, acho que o importante é focarmos um bocadinho até mais na, na parte das víricas, para a infecção viral, que é a pessoa mais frequente mas não esquecendo uh, todas as outras e outras múltiplas causas de, de pericardite. Uh, em países desenvolvidos como o nosso, uh, uh, a causa mais contagiada por ser esta vírica e a barra idiopática, que é o um nome pomposo para quando não sabemos o, o que causa. Uh, e em países em desenvolvimento, chamar-se de pato de tuberculose. Um, pronto, muito associada a dentes HIV positivos, uh, que é uma causa mesmo muito importante de, de pericardite e mesmo muito comum nestes países em, em desenvolvimento. Uh, pronto, e chamar a atenção para isso
0: aqui nas não infecciosas uh, pronto, temos uma grande relação aqui com as doenças autoimunes. É uh, sim,
1: uh, nas, nas doenças autoimunes e aqui já lá está, falando das não infecciosas muitas vezes reflete o, o grau de atividade da doença, podem ser ou não ocupadas de RAM uh, uh, no lupus é muito comum um, assim, Shrogan uh, artrite reumatóide, também é comum, mas do, do lupus é, é realmente a destacar Raramente é a primeira manifestação de doenças. Geralmente algo nos aponta que o doente terá mais alguma coisa do que uma simples pericardite pós-viral. E geralmente, como se for a primeira manifestação, acho que vai ser difícil chegar, chegar a perceber que aquela pericardite está num contexto autoimune. Mas se o doente já tiver uma doença autoimune diagnosticada, acho que aí pode -se tornar, se tornar fácil. Aqui o tratamento será o controle da doença subjacente, que passa invariavelmente por, por corticoterapia. Uh, pronto, uma epanagem destas doenças reumatológicas aqui pronto, é, é o tratamento da doença de base e é, é isso.
0: E aqui em relação à vírica uh, que vírus é que estão mais associados a esta, Olha, esta pronto, doença?
1: Eu, eu, eu estava a dizer, a dizer há um bocado temos os vírus gastrointestinais, os endrovírus uh, alguns herpes vírus também uh, e, e são vírus... Contropismo um cardíaco, pronto, que causa uma inflamação, muitas vezes dá direto, que tem uma ação citolítica direta, direta isto é o um exemplo dos do entrovídeos. Ou então, e aqui é mesmo o vírus que atua, e portanto é a inflamação direta, mas também pode haver um mecanismo também, Ou seja, o vírus até já nem está presente, há um mimetismo molecular para aquele vírus, que depois o, o sistema imunitário vai, vai atacar, entre aspas, entre aspas atacar o, 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 o pericárdio, portanto, provocar a inflamação portanto, dois mecanismos, um mais direto e um mais mediado mas em termos práticos, acabamos por não diferenciá-los, porque muitas vezes não conseguimos perceber, e sejamos honestos, não conseguimos perceber esta, esta diferença, portanto, acho que aqui é, é mesmo só, isto é académico.
0: Ok, e esta, esta doença está, pode estar relacionada aqui com neoplasias, não é? Que, que tipo de neoplasias é que yeah. é que estamos a falar?
1: Sim, pode, lá está, aqui a história clínica é importante, se há algum antecedente, se há alguma investigação já, já feita. Aqui chamar a atenção, lá está doentes mais, mais idosos. com uma história que não bate tão certo, uma coisa mais arrastada, que não encaixa bem. Pensar os tumores primários são muito raros também, os, os mesoteliomas pericárdicos são muito raros. Aqui Tumores da mama, tumores do, do pulmão, portanto, mais locais, linfomas, diestímicos. Aqui faz todo o sentido uh, haver uma, uma pericardite associada. E realmente acho que no, na Ternas e Feminismo de Interno e nestes estudantes, uh, a associação com a pericardite é, é uma coisa que nós vamos vendo e não é assim nada, nada especial. Chamar a atenção, e sei é que me vais perguntar provavelmente, é que além destas, chamar a atenção para, para causas farmacológicas, ainda que raras, Alguns fármacos um, podem estar associados mesmo de quimiotrápicos a pericarditos. Sinceramente nunca vi, mas sei que lá está é errar, mas me chama a atenção. Até, por exemplo, a amiodarona, um fármaco que usamos na na cardiologia, pode ter alguma associação com, com estas síndromes assim, pericárdicas.
0: Ok. E agora estamos na urgência. Que características é que nos devem chamar a atenção para um possível diagnóstico? Sim, que acho no que agora é parte,
1: pronto, até agora fomos um bocado teóricos. Acho que a malta que está a ouvir isto quer é a parte mais prática. Exato. Olha, pronto, assim rapidamente, dois de quatro critérios também. A dor, a dor torácica é, tem que estar presente até 90%. Eu diria que não, uma pericardite, é difícil não haver, não haver dor torácica. É uma dor que o dente súbita. Geralmente o que está descrito na literatura é que é uma antifacada, pleurítica, embora aqui eu chame a atenção que isto às vezes não é nem, nem sempre nem nunca, como em todo na medicina, e ou porque o procurador não sabe caracterizar bem ou porque a dor não é mesmo pleurítica, muitas vezes não acaba por não ser bem como está, como está descrito. Há uma comum irradiação para o trapézio, mesmo superior esquerdo e a clássica, melhoria na posição sentada e anteflexão do tronco para aliviar a dor que pode não existir, ou seja, se existir até reforça, mas também se não existir não vamos excluir o quadro por isso. Atrito pericárdico, até 30%, é difícil de ouvir, até pelo aumento da urgência. O um, um barulho, exatamente. O um barulho, pronto, um, pronto. Mas é, apesar de tudo, até uma, uma porcentagem elevada. Uh, e, e pronto, pode-se ouvir ou não, mas lá está, também não confirma nem, nem exclui O ECG, sugestivo, acho que aqui é... Que é pronto, realmente até, até algo, algo frequente, até 60%. Um supra difuso e uma infra -PR, lá está um supra difuso que não respeita nenhuma anatomia coronária e aqui o diagnóstico diferencial com os agudas numa dor torácica, lá está, sendo em jovem sem fatores de risco portanto aqui há, há outras coisas que nos apontam, não só a ECG mas a partir de ser uma coisa difusa, até com infra-PR no dente em fatores de risco cardiovascular é muito raro ser mais alguma coisa. Estamos alerta para isso, porque lá está, nem sempre nem nunca, mas não será o, o mais comum. Aqui o super st difuso tem a ver com a inflamação do folheto visceral e porque o parietal é neutro uh, eletricamente. Depois pode haver ou não derrame pericárdico. Portanto, em suma, dois de quatro critérios: dor, o SG sugestivo, uh, e o derrame pericárdico e o atrito. Portanto, dois deles, e temos o, o diagnóstico feito. E depois há outras coisas que se portam. PCR elevada, se tem a PCR elevada, célula tem pronto, apontam-nos nós para uma coisa inflamatória barra e barra infecciosa, e, e estamos um pouquinho mais sugestionados por isso. O diagnóstico diferencial, se assim, nos comenários agudos, é assim, à, à cabeça, até pela sua prevenção assim, em, em tratar, acho que é o mais importante.
0: Ok, e podemos ter aqui uma elevação dos marcadores, uh, necrose iogática? Lá está, pronto,
1: aqui, entra, aqui complica, porque se não tiver, por exemplo, uma inflamação que seja miocárdica, sim, vai haver uma elevação dos marcadores, mas aqui lá está, é a história clínica, o exame objetivo, a perguntar muito bem quando é que é o dor, como é que é, como é que não é, fatores de risco, se já teve alguma coisa cardiovascular antes, Portanto, aqui é muita clínica e por isso é que isto acaba por ser só indicações e recomendações que nós depois temos de adaptar à nossa prática e sem dúvida que é uma pergunta super pertinente, até porque é, a miocardite é... Nós muitas vezes é, internamos doentes com, em que ficámos na dúvida e acabámos por ter de fazer uma estratificação invasiva, claro, dependendo do doente, uh, e perceberam não se tem a coronária. E, uh, e muitas vezes até só sabemos, depois quando o doente faz uma ressonância e percebemos que realmente foi uma miocardite, o doente até nem tem a nossa coronária, ou até se tem e não é significativa. Estamos aqui na pericredite, por definição, não há elevação do, do, dos marcadores de necrose miocárdica, nem há antroponina, um, porque não há fé miocárdica. Se houver, a história é outra, e aí... A oh, okay. pode ter que ficar internado um mais à frente.
0: Ok. Então, e qual é que é o papel aqui da, da ecoscopia à cabeceira do. Ah, grupo? Pronto,
1: o eco, o eco é, é importante. Pronto, na, na cardiologia, nós gostamos muito do eco, acho que é, o eco dá-nos muita, 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 muita informação. Não substitui uma história apurada, visão um objetivo, não substitui de forma alguma, mas ajuda-nos muito. porque Além de. Um, de destacar, de descartarmos, de outras outras uh, etiologias, mencionar igual outras coisas de, de contrapartida, vamos ver se tem rame, se não tem, portanto aqui é mais um bocadinho também então, para fazer o diagnóstico diferencial e se tiver de rame, como é que é o rame, como é que não é, eu acho que o eco aqui é obrigatório dentro de com suspeita de pericardite fazer um eco em, nós, suspeitamos um de,
0: de pericardite, ok. E acho
1: que alguns é, colegas acabam por exemplo pedir apoio da cardiologia nestes estudantes
0: Exato, mas e da ressonância? Também estamos a falar. É mandatório, não é? É aqui, frequente realizar
1: Pronto, aqui não, estás a falar já num contexto mais de... de mais de, de internamento. mais internamento. Assim. Olha, na pericardite, até por são dentes que geralmente, isto lá está, nem sempre nem nunca, isto são coisas gerais, são, são dentes que geralmente não são, não, são, não, são, não são internados, portanto na pericardite é, raramente fazemos, a não ser, lá está, depois são casos mais ou menos lineares os que são, se fugir um bocadinho à não linearidade, ok, poderá fazer sentido, imediatamente em miopericardite e miocardite, pode fazer sentido, mas por rotina diria que não, até porque são dentes que não não são internados e mas vem ao ambulatório ou tem outra razão para o fazerem ou por norma não não é uma perica recorrente não não faremos não não fazemos por norma não fazemos não é?
0: Ok. Passando aqui um... <risos> Sim. Passando um bocadinho aqui à fase do tratamento, o, o que é que é o gold standard aqui para o, para o nosso doente?
1: Olha, vou, ainda bem que introduziste o tema do gold standard, <risos> olha, o gold standard não existe na verdade na, na terapêutica, porque é tudo off-label, o que quer dizer que não há estudos, é tudo, não, não há ensaios isso, é isso. na medicina. E em particular na, na cardiologia, nós gostamos muito dos ensaios duplamente cegos e randomizados, e na terapia de abertura não há RCTs. Uh, de forma geral, anti-inflamatórios, também tá aspirina, ibuprofeno, uh, se que nós utilizamos muito em aumento do hospital, é quem faz a gestação que eu estou a dizer, <risos> utilizamos mesmo muito, até porque o ASPEGI, mesmo nas questões que, que eu estava a falar, um bocadinho que há dúvida de se me coronar ou não. Funciona, é uma boa alternativa porque tem uma função antiagregante e aqui funciona muito bem. Ok, pronto, é um dois é, em um. É um dois em um. Pronto. Falar da colchicina está bem? Muito importante a colchicina, é, Além de fazer um, uma aumentar a resposta clínica uh, aos anti-inflamatórios, ela própria é um anti-inflamatório, uh, tem um mecanismo de bloqueio de, de, bloqueio de polimerização de microtúbulos e impede a utilização de citocinas. Mas pergunto, sobretudo, hospitalizações e recorrências também. Um doente que não faça colchicina ou que não cumpra o tempo preconizado, a taxa de recorrência é super elevada, pode atingir os 50%, chama a atenção também que a colchicina tem um ajuste de peso também. O 70 aqui é fundamental. Uh, ao início eu tinha sempre dificuldade em decorar isto, mas aqui o 70 é chave. Portanto, os comprimidos de colchicina são 1mg, por normas, são divisíveis, portanto, normalmente se o doente tem abaixo de 70kg ou... E aqui não é, apesar das gaylandas até nem, nem focarem nesta parte, mas se um doente mais idoso, pode ser necessário redução de dose e aqui fazemos só uma e comprimido uma vez por dia. Se é um doente com mais de 70 kg, aqui fazemos portanto 0,5 duas vezes e aí fazemos o comprimido inteiro, mas dividir em, em duas tomas. Não há um desmame obrigatório, ao contrário, do, dos anti-inflamatórios. Uhum.
0: Ok, e aqui é importante também explicar ao doente os possíveis efeitos adversos, até para aumentar a adesão terapêutica, não é?
1: Sim, explicar ao doente que provavelmente pode haver algumas reações de mesmo, gastrointestinais, diarreia. Um, pronto, e, e, e vai acontecendo, vai acontecendo, e não é, não é assim tão raro os doentes abandonarem a terapêutica por isto, mas explicar a importância disto acontecer. Nestes doentes, e sobretudo nos doentes que estão a fazer eh, toma bidiária, o que nós fazemos geralmente é reduzir uma toma. Pronto, não okay. propriamente recomendo-lhe fazer, mas agora é são um bocado empírica acabamos por, por reduzir. Pronto, yeah. No fundo, a anti inflamatórios colchicina, nestes casos lineares, é, resolve muito, muito, a maior parte do, dos casos. A aspirina, é, até duas semanas, não prolongamos um bocadinho mais. Pronto, okay. é, e fazemos um desmame de, de, dos anti-inflamatórios sempre.
0: E em relação aqui à corticopia? À corticoterapia, que papel é que eles têm, é que os corticóides têm aqui no, no nosso doente com é um pericardite?
1: Olha, a corticoterapia, por norma, e numa primeira abordagem uh, contraindicados também, uh, só avançamos para a corticoterapia se temos alguma razão para o fazermos, mantendo essas autoimunes, em que, por norma, lá está, ela, ela entra, se temos que anti essas não de nós, todos, também não é assim tão raro. Uh, Sempre em doses baixas, isto porquê? Porquê é que não avançamos para a corticoterapia logo? Além de ser um de ser um fármaco um pouquinho mais potente e com, e com efeitos secundários um pouquinho mais deletérios do que os antiinflamatórios, é, o uso de corticoide por si só, apesar de serem eficazes, estão associados ao aumento do risco de paípsão crónica e aumento do risco de frequência. Parece um pouco paradoxal, não é? Estamos a tratar a pericardite e ao mesmo tempo Aumentamos estamos a aumentar, a a de, mas isto vai acontecendo. Antes de fazer corticóides, são doentes que rapidamente nós vamos dizer, ok, isto vai evoluir-se para uma coisa crónica e vai recorrer mais vezes. Atenção, sempre que fazemos corticoide, fazendo a mesma acoloxicina, também não é por fazemos o corticoide que deixamos a colchicina isto é mesmo muito importante. É, fazer também o desmame do corticoide, é, e nunca aumentar o se os sintomas recorrem, o do a fazer corticoide, não aumentar o corticoide, mas sim as outra, a outra classe, e, nomeadamente aqueles anti-inflamatórios, ou então, imagina um doente com o início nós preconizamos três comprimidos por dia, por, por dia, portanto 8 a 8 horas durante 2 semanas, que é normalmente uma a duas semanas e depois vamos diminuindo, diminuindo a cada uma a duas semanas, uh, tiramos uma toma é o, o que nós não fazemos uh, em vez de aumentar a dose de corticoide, porque vai aumentar as o que nós fazemos, é sugerirmos e de opioides seja por essa tomada ou trauma mas não aumentar o corticoide tá bem? e o okay. corticoide deve ser mantido sempre até resolver os sintomas e então, assim que o de resolve os sintomas começar o desmame uh, e sempre que há uma recorrência de sintomas, não ter a tentação de, de aumentar o corticoide mas tentar um, primeiro um, os, os, um, a análise de opioide e não, não, ser, não ir para o, para o corticoide. Atenção às doses mais elevadas, um, durante risco de osteoporose, outras coisas, pronto, temos que sempre ter atenção e estamos às vezes a tratar alguma coisa e temos que passar no, nos efeitos secundários, risco de hemorragia e outras coisas. Não okay. sei se acho que fui... Que, sim, foste claro, sim.
0: Okay. E um, pronto, já falámos que, que a maior parte destes doentes não precisam de, de internamento, que podem ter alta diretamente do serviço de urgência, mas que doentes é que precisam de efetivamente ser investigados e de um internamento na cardiologia? Pronto.
1: Em suma, eu também já fui falando um bocadinho sobre isto. Um, tudo o que não cheira bem. <risos> Ou seja, doentes que à partida não nos deixam descansados. Um, doentes mais velhos, já com antecedentes importantes, são uma coisa por detrás, antes, antes de relevo. Em doentes que claramente nós vamos fazer o eco e têm derrame importante, moderado. Uh, doentes uh, febris, que mantêm dor, nós não vamos dar alta também. Pode até não ser um doente para internar, um doente com dor mantida, mas será um doente para manter debaixo de olho a maior parte dos casos em jovens isso se alinearam e não tiveram muito os moradores de necrosis miocárdica e portanto miocardite e aí não havendo risco de desritmia ventricular nós acabamos por dar alta a partir do S e quando a dor está controlada como normalmente é, nós fazemos muito o ASPEG porque é uma formação que vai fazer endovenosa é, mas assim grosso modo é, doentes que estejam em maior risco portanto doentes com um derrame importante ou lá está a falha a falha a resposta. Não é muito comum nós para pericardites. Agora estavam aqui a lembrar e não, não me recordo até de nenhuma, tenho que ser honesto, porque normalmente nós internamos os as miopericardites. Ok, ok. Não. E não os pericardites, porquê? Porque normalmente são casos mais lineares estes e não, não têm estes, 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 estes fatores de mau prognóstico. Não, mas, prognóstico mas, eles okay. existindo um trauma importante, algo instabilidade em moinar, como é óbvio, não há um geral. Tanto, precisam de,
0: precisam de, ser, de ser estudados e reavaliados. Pelo
1: menos ficar o tempo necessário, até pelo menos para, para aliviar a dor, não vamos abandonar -te a ter com com dor. É, pronto, Ou seja, aqui já é um bocadinho geral e a presença de miopericareta é a elevação dos mortores no prazo de miocárdica, os anos têm que ficar internados pelo risco de desreferir um desequilibrado e morte súbita cardíaca.
0: Então... Uh... Já falamos da terapêutica farmacológica destes doentes, mas há um dado que está sempre na nota alta da urgência destes doentes, que é a restrição ao exercício físico durante 3 meses. Qual é que é o papel aqui na pericardite? Pronto,
1: a recomendação na miocardite são os 6 meses. Na pericardite há a timeline dos 3 meses. Aqui é porque eventualmente o exercício promove um um aumento da fluxo sanguínea local, do um stress oxidativo, de, do stress do pericárdio e, e a recomendação é manter até uma frequência cardíaca abaixo dos 100 portanto evitar exercício físico. Pronto, pericardite sobretudo, eu, o que eu costumo dizer é pelo menos enquanto os doentes são sintomáticos não faz qualquer tipo de sentido de fazerem esforços. Não, acho, que não, acho que é óbvio eles até percebem. A timeline dos 3 meses é um bocadinho de segurança para, para o doente e para nós. <risos> Também é importante o médico sentir-se seguro. Portanto, e os 3 meses aqui realmente são... Na pericardite a recomendação são os 3 meses. E, uh, e na miocardite estendemos aos 6. Uh, falando só aqui num, num detalhe. Nas pericardites, naquelas que eu falei há bocadinho, nas recorrentes, os 6 meses se aplicam, se está bem. E aqui voltámos aos a 6 meses e até podemos ter de prolongar. Mas de grosso modo, pericardite 3 meses, miocardite 6 nas pericardites recorrentes também podemos ter de, de ir até às 6. Um, menos, e nas miocardias dependendo também da ressonância, Pronto, depois há umas nuances, mas uh, para perceber a, usar o, a extensão da inflamação. Mas aqui limitado ao pericardio, 3 meses é uma timeline que por consenso dos experts uh, é definida. Ok, é? ok. Pronto, e é essa
0: e estes doentes que quais é que necessitam de uma reavaliação em consulta ou até uma reavaliação ecográfica
1: pronto olha eu, casos lineares e respondo muito rapidamente a essa pergunta casos mais lineares doentes jovens doente que nós damos alta e que até a dor passou que não tem derrame não necessitam de uma grande reavaliação também Uh, se tiver derrame, a história pode ser outra e, e, e aí somente até podemos ouvir para, para vir uma ou duas semanas depois é expectável que a droga de antiflamatória nas primeiras sete dias a dor resolva se não resolver, como em tudo temos que ver o que é que se passa um, porque é que não está a resolver se o está a fazer a medicação se não está, e se está, porque é que não está a resolver se há algum caso é por trás um, mas por norma, não é norma nas nós haver uma realização pelo menos da parte da cardiologia pode ser pelo médico assistente, o doente mantém dor e que nós dizemos sempre, é, o doente mantém dor, se a dor agrava é tendo de voltar ao serviço de urgência, ou geralmente é isso, vir tipo, ao serviço urgência, mas por norma não reavaliamos também. Tá okay. nem, nem sequer okay. não há uma revelação propriamente consulta. Tá?
0: Ok. Uh, não sei se era, era isso. Era, era isso, sim. Estes doentes, apesar de tudo, o prognóstico costuma ser positivo, costuma ser é, lá, favorável.
1: Aqui é lá está, mas isto, sempre, isto é sempre difícil dar a falar e eu tenho sempre o. E, e pronto, e o risco é sempre de generalizar para muita coisa, nem sempre nem nunca uh, e o prognóstico bom, realmente é verdade para a grande maioria, porque a grande maioria é uma coisa um, mais benigna pronto, mais pós-infecciosa viral, ou auto autoimune viral pronto, então acaba por ser um, mais linear, os anos fazem uma semana de antiflumatórios, geralmente a dor até resolve e fazem a vida mais ou menos normal, com restrição de exercício Aqui, só chamar a atenção que o prognóstico depende um bocadinho mais de problema da etiologia subjacente e das complicações. Uh, ou melhor, as complicações têm mais a ver com a etiologia do que o número de recorrências. Portanto, um prognóstico benigno em situações benignas, pronto, mas em, em doentes com, seja penoplasia autoimunes uh, há mais complicações, o número de recorrências é maior Há mais derrames, há mais doentes uh, que podem tamponar, há mais doentes a evoluir para pericarida constritiva. É uma coisa que nós, no ECO, conseguimos logo excluir também. Os sinais okay. de, de função diastólica, nós conseguimos perceber se são um no do da evolução pericarida constritiva. Portanto, o fica faz mesmo uma constrição, como o nome indica. E, uh, e pronto, portanto, o prognóstico é muito variável. Dizendo apenas que se, se o curso também se a doença é benigna e se a é uma etiologia viral, o curso vai ser benigno e o prognóstico é ótimo também.
0: Ok. E sobre o pericardite recorrente, podemos dar aqui umas considerações? Pronto,
1: e ao início falámos aqui um bocadinho sobre a, sobre a recorrente, não podemos ser, não ser muito, também muito maçudo nesta parte, era, era a tal pericardite que recorre, não me indica. Aqui temos o típico doente que tem uma pericardite, informação aguda. Vai para casa, a dor até resolve e depois também trabalha o livro de 4 a 6 semanas e volta a ter, volta a ter, volta a ter o mesmo quadro. Pronto. Os critérios de diagnóstico são os mesmos. Parece haver aqui uma maior preponderância, não se percebe porquê, no sexo feminino. Fatores de risco que eu falei previamente, a terapêutica é prévia com corticoides uh, e o próprio, as próprias recorrências Portanto, há por lá ter uma recorrência é maior, sempre que o outra tiver mais recorrências A recorrência precisa não é um fator de risco para é mais recorrências Uh, e é um processo imunomediado pode ser doentes que não cumpriram a colchicina ou de tratamentos incompletos pode haver mais alguma coisa por detrás uh, são estes doentes que muitas vezes nós começamos corticoide de ser bem atenção depois a uh, uh, fazer o desmame e dar todas as indicações ao doente fazemos terapêuticas um bocadinho mais longas e aqui podemos ir até meses de anti-inflamatórios uh, mas aqui o corticoide acaba por envergonhamento entrar, não esqueçam da colchicina que aqui estendemos até aos seis meses também e é, aqui sobre os seis meses e aqui lá está o exercício também acaba por ser enquanto o tiver dor e os seis meses acaba por ser por ser sempre mandatório. Depois temos outras linhas a não vou ser muito não vou falar muito delas porque acho que já é outro, também já é um âmbito um bocadinho um fora de, aqui da, do, do tema mas uh, há, outros, há outras armas terapêuticas um, as antioprinas, metodrexates um, é, mas pronto há alguns até que um papel de corticóides, já há antioprinas, acaba por ser um poupador de mas não é, acaba por ser, não ser o, aquilo é o objetivo também aqui do, do, do tema, mas chama a atenção só que a entidade existe e aqui uh, o papel da, da ressonância pode ser okay. mais importante
0: Ok, estes doentes já têm indicação para, para fazer outro exame de imagem
1: Olha, diria que, diria que sim, até porque lá está, uh, além de toda uma investigação por detrás para perceber o que é que se passa, serão doidos que podem já beneficiar do, de, uma, de uma ressonância, portanto, de uma avaliação mor morfo-funcional, e claramente a ressonância é muito superior a qualquer método de imagem na cardiologia, uh, e aqui podemos caracterizar o pericárdio, uh, o preenchimento um, pre por contraste, como é que é, como é que não é, Portanto, aqui a ressonância pode fazer sentido, nem sempre nem nunca, mas pode aqui já, já fazer, fazer algum, algum sentido, sim, acho que acho que sim. E nestes doentes, claramente, quando tem uma pericrítica recorrente, deve ser acompanhado pela cardiologia, normalmente se nós respeitamos doenças autoimunes, nós podemos a medicina interna também para ver, um, pronto, e geralmente é, sou, diria que ou neoplásico ou autoimune acaba por ser ou então um tratamento que não está a ser, a ser a ser bem eficaz e, e está a ser incompleto.
0: Ok. É. E a nível da vacinação, estes gente têm alguma indicação específica?
1: Olha, ainda bem que perguntas isso, porque por acaso até tem é um tema que... Já, já me fizeram esta pergunta e eu uh, confesso que não, não sabia. Até porque parece intuitivo se são uma causa vírica por detrás, uh, faria todo sentido até, ou pelo menos algumas causas víricas, uh, como... A causa da, da Pé fazia até sentir se que um a vacinar, mas percebeu-se que nomeadamente para vídeos do influenza ou para a influenza por rotina não, não parece haver um grande benefício, até porque o influenza não é um vírus, não é uma causa comum, são mais androvidos, a influenza não é uma causa comum, portanto é, não, é, não é recomendado, até porque a própria vacinação pode de certa forma estimular algum trigger autoimune. E paradoxalmente, até desencadear um episódio de pericardite, porque a de vacinação pode ser um trigger. Portanto, okay. aqui ficamos. Uh, o risco benefício, por norma, não. A não ser que o não tenha outra indicação para fazer. Diria que pela pericardite, não.
0: Tá dirige, fica com as indicações já que estão preconizadas para, para a vacinação. Sim, então que sim. E uh, a pericadi, pericardite após uh, um evento, um síndrome coronário agudo, o que é que nos podes falar sobre, sobre isto? Pronto, olha. Uh,
1: não sendo outra lá está, a pós-evento, a capta de lá está os mesmos critérios diagnósticos o que é que aqui a diferencia das outras? É que nós aqui temos um claramente um timing de algum evento, imaginando no caso mais comum e que nós vamos vendo na, na nossa prática, nos agudas, agora com a revascularização também cada vez mais porque nós vemos menos, a pericrita pós-infarto está muito relacionada eh, com... Eh, Uh, reperfusões tardias e fatos mais extensos e que nós, assim de grosso modo embora elas até não sejam muito distintas uh, o, o que distingue uh, as duas principais é o tempo, portanto há uma pericredite mais precoce nos primeiros dias após o centenário ludo uh, e outra, assim de Dressler, um bocadinho mais, mais tardia e pode aparecer até duas semanas primeiro primeira duas semanas Ok. Uh, vai, vai existindo mas com a reperfusão precoce Acaba por acontecer antes que vem tarde, até que a angiopulsia já nem vai ter nenhum papel no, no, na reperfusão. Portanto, aqui é mesmo o que quiseres pericardite, mais é o timing do, do evento. Muitas vezes tem derrame, então estes muitas vezes tem derrame pericárdico. Às vezes tem fibrina, não é assim tão incomum. E quando não é que nós vemos fibrina, pensar sempre numa... Portanto, fibrina significa que ao é longo estresamento de sangue. E aqui pode haver, ter havido aqui no, no, como complicação mecânica do cinto coronário agudo, infarto, uma, uma ruptura subaguda que pode ter passado despercebida e às vezes é o único sinal de. É, autolimitada e acaba por resolver com o tempo, mas, mas acaba por. E o tratamento da h um, de suporte, pode ser necessário de famosa colchicina, mas, mas mas pode acontecer e, e é, sobretudo enterramos com. lá está, com, com fibrina. Não sei se, se respondi à tua pergunta. Sim.
0: Sim. Bem, Carlos, acho que fizemos aqui uma grande viagem pela, pela pericardite. Sim, eu,
1: pronto, uh, acho que fomos falando do... De, lá, pronto, o ideal é sempre... Pelo menos na minha perspectiva, quando estou a ouvir este tipo de, de podcast, é, é tentar sempre ser mais simples e tentar ser um bocadinho mais uh, ser conciso e estruturado, para, também para não confundir mais né? claro. e, uh, e não envolver aqui outras coisas. Mas pronto, acho que é, é uma patologia comum Uh, tem aqui algumas nuances um, e acho que como é um, algo que aparece no serviço de urgência assim, quem faz urgência, pelo menos na primeira abordagem uh, acho que é estar familiarizado com a, com a patologia acho que é, acho que é bom Exatamente. e pronto, olha, obrigado pelo, pelo convite eu e obrigada eu. Para, para mais coisas, mais temas se, se vocês entenderem
0: Obrigada. E pronto, deixem as vossas sugestões ou, ou dúvidas por e-mail em medicamento.academy.com ou então na nossa página do Instagram o medaolic.podcast. E pronto, obrigada, Carlos. E, e, e até à próxima.